0: 10月16日水曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田康事の OK! ケーアーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事で
1: す。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と8時まで生放送です。あの昨日は番組が終わった後にですね、えー、東京駅に行きまして新幹線に乗って、はいえー、台風19号の被害が非常に激しかったという福島県の郡山市とそれから須賀川市に取材に行きました。うん、まああのー、今日のね新聞の一面を見てもこの台風の被害特に東北でひどかったと。はい、まああのー So... 宮城県の丸森というところの、まあ、写真が非常に多く出ておりますが、えー、現時点で実は一番その亡くなった方が多いというのが福島県であります、まあ、あのねその多い、少ないが被害の程度を表すというものではないかもしれないですけどももちろんお一人であってもその命が失われたっていうのは、えー、重大なことであるというのも、うん、もちろんそうなんですが、はい、まあ一方で、遠くの被害というのがようやくここへ来て伝えられてきたというところを私もあの実際に行ってどういうことが起こってたんだっていうのは見なきゃと思って行ったんですけれども、まあ、いろいろその取材の模様はですね後ほど7時40分過ぎのゾーンで、えー、詳しくお伝えしようと思うんですけれども、まあ、やっぱりこう至るところで被害があったんだなと特にこの阿武隈川沿い堤防が決壊したという現場も取材に行ったんですけれども、えー、これがです須、ね、賀川市の浜尾という地区にありましてであの川沿いに遊水地があって基本的にはそこに水を貯められるような工事構造になってたんですよ、うん、でその遊水地沿いにこう道路があってですねでそれが崩壊したあ決壊した堤防のところまでこう続いていると遊、まあ、水地沿いなんでまず低いところをずっと通ってでそこはあのレンタカーで車で行ったんですけれどがだんだん坂になっていってそれでこう堤防に向けて上がっていくというような感じになったんですね、うん、で坂をこうずっと登っていって登っていって堤防まで着くなと思った瞬間にですね目の前何にもなくなってて。えーだから堤防が決壊しちゃってるんで坂を上った先がそのまま崖になってるっていうですねうでもう危ねえと思って思いっきり急ブレーキを踏んでですねでなんとか難を逃れたんですが、えー、もう後からその現場に行ってみたらですね自分のこうレンタカーの車の輪だちずっとこう続いててでそれが崖の手前 1m ーーぐらいのところで急に止まってるという。ですねいや後から見てこれ膝頭が震えてですねいやこれ一歩間違ってたら俺この崖に落っこちたぞっていうねほん本当にこれ気をつけなきゃならないなと。ええ、まあまだまだそんな中で、えあのー、復旧作業を今懸命にやっていると。まあ、その崖の向こうではですね、国土交通省のポンプ車を出して、もう中のね、水を排水したりとか、あるいは堤防をもう一回作り直すといって、あのー、ショベルカーが出てですね、少しずつ土をこう持ってなんてことをやってましたけれども、はい、まあまだまだ時間かかるなという感じがありましたね。さあ最新ニュースピッックアップいたしますスタジオ長官各紙が入ってまいりましたが今日も台風19号その残した爪痕というところ日経を除く5市一面トップがこれというところです、まあ、各社は独自に集計してますので、えー、決壊した河川の数であるとか、まあ、あるいはあ死者数というものもま,あまちまち締め切りの関係もあるんでしょうけれども70人以上の方が亡くなっているということが分かっております。またた決壊した河川も50以上に上るとみその頃は大災害と言ってもいいと思います、えー、栃木佐野のあたりというのも非常に大きな被害があった秋山川という川が氾濫してしまった、えー、そのあたりの今現状を聞くというのとそれからあ日本放送前島アナウンサーが、えー、埼玉今日は東松山だそうですけれどもお取材をしてますんでその模様も聞いていきたいと思いますそして私のお郡山、えー、塚川のリポートはあー7時40分過ぎとなりますでます、あ、でそれ以外のニュースがー特に国内ものは、ねえー、それほど多くはないんですけれども一方で今日、国会も昨日も行われておりまして予算委員会がありました、えー、参議院の予算委員会で、えー、それについてっていうのが出てくるかなと思ったらですねそうじゃなくってまああのー、テレビもそうですし、まあ、新聞も結構。大きく乗っけてるのがですね、あの、小泉環境大臣がクールでセクシーって言ったことについて、えー、これ、質問収集書が出ていまして、えそれを、政府が、え答弁書として閣議決定したと。クールでセクシーって一体どういう意味だと。えー、これに関しては、文脈によって意味すること、と、ことが、え異なりうるため、正確な役質は困難だと、お、いうふうに、閣議決定したそうです。まあ、これはもう、発言した方も発言した方なら、質問する方も質問する方で。まあ、ただ、あの、議員の質問権というものは、噂をされながら、これは保証されないとまあ、言論の自由であるとか。あるいは、えー、もっとこの質問収集をきちんと活用している。議員の人たちっていうのは実はたくさんいるんで、こういうのばっかりが、えー大きく取り上げられると、それはそれで俺僕はですね、あの政治不信を招くだろうというふうに非常に思うわけです。で、あのー、実は環境大臣として、えー、委員会で答弁もされていました。例のあの、福島第一原発から出る、えー、処理済み水、トリチウム水について、えー、国民民主の森裕子議員が質問をしておりました、えー。で、それに関してですね、えー、まああなた、えー、福島の復興についてはもう最初の頃から議員としてもずっとやっていたしで、えー、さらに環境大臣になって最初にこの福島第一原発の水についての発言もされたじゃないかと一体どうするつもりだというような趣旨で聞いたんですけれども、えー、小泉大臣は、えー、深刻であるということは共有しているとした上でです、ね、えで、ー、その後は長々と本当に長々と、えー、経産省の中に小委員会があってそこでまずトリチウム水をどうするか。を決めてみたいな、えー、でそこに私も環境大臣としてオブザーバーとして参加してますんでうんぬんかんぬんとこういう答弁をするようになったかというね。えーえなんか、あの、マスコミがやたらと持ち上げたときは、反に気抜き戦の発言というふうに言ってましたけれども、まあ、これは大臣としてのお立場もあるんでしょうけれども、こういうところはですね、あんまりテレビには登場しないよなっていうのは非常に思うところですね。まあ、ただ今、インターネットという非常に優れたツールもありますんで、これ全部アーカイブとして残っていると、ご興味ある方はご覧いただくと、その辺もいろいろわかるなという感じがあります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースですがまず,はまずはですね日米貿易協定について承認案を国会に提出と審議が来週あたりから始まるということですそれから台風19号についてそして中国の経済について消費者物価指数 3% 上昇とまああのの豚肉の値段の上昇というのが大きく寄与したようであります、えー、そして、えー、埼玉東松山からのリポートさらに郡山市で何が起こっていたのかというあたりも取り上げてまいりますニュースについてもいろいろメールやツイッターご意見いただいてますね、えー、ツイッターで神貫さんセクシー閣議決定は政治,不信政治不信を呼び起こしたいための報道なんじゃないのとおいうふうにいただきましたいやそう思っちゃうぐらいのねこればっかり取り上げるっていうのはいやそれだけに時間をかけているわけじゃないしあのー、国会って1日開くのに1億とか2億とかいうね証明代とかなんとかとか金がかかるっていう話もあるんでもうちょっと確かにね報じ方そして、えー、中身の理論というのも見ていかなきゃなんないと思うんですが。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊しさんです。おはようございます。おはようございます
2: 。台風19号はいかがでしたか。もうね、軽井沢にいたんですよ。そうでしたか。すごい強風で朝起きたら<る>、もう倒木そこら中木が倒れまくっておまけに停電しててですね。あらでも、スマホも繋がらないんで、一生懸命電波届く場所まで行って探してみてたら。はい。あの新幹線の車両基地が水没してる。うん。これはまずいと思って、すかさ。まずあの東京に乗り捨てできるレンタカー予約して
0: なるほど戻って
2: こようと思ったんだけど道がないんですよね
0: そか上信越道もないもんです
2: よ上信越道薄いババスも通行止めでしょうがないから神戸線沿いにずっと中央道のほうまで来て乗ったら、はい、大月で降ろされちゃってあそっ
0: か中央道も国道25も止まってで国
2: 道25で行こうと思ったら国道25もだめで、えー、そっか結局御殿場まで行って<ー>東名経由で戻ってきました<笑>御殿場相当混難だったんです、ね、そうなんですよ軽井沢から東京まで5時間でした、ね、あら
3: <笑>リスナーの皆様にプレゼント働く人の心
0: を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人
3: 間力を高めるヒントが満載「ものを作るだけじゃつまらない」人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モ
0: ラルビズ詳しくは日本放送飯田浩二の OK 工事アップホ
3: ームページのバナーをクリックモラールビーズ
0: 10月16日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございます佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日米貿易協定承認案を国会に提出政府は昨日アメリカとの間で今月署名した日米貿易協定の承認案を国会に提出しました自民党の森山国会対策委員長は24日の衆議院本会議での審議入りを目指す考えを明らかにしております今月7日にワシントンで署名式が行われた日米の貿易協定。まあ、これ、昨日の予算委員会などでも譲歩したのかしてないのかみたいなところが野党から質問、飛んでましたけどもねこれね
2: 、何を譲歩とするかっていう、基準の部分がすごい難しいんじゃないかな、はい、判断のねうあの。農産物とかに関しては、ほぼ TPP の水準で収まってるので、はい、これは譲歩ではないよねと。ええ多分問題は、ね、自動車だと思うんですよね。はい本来、だから自動車で TPP では完全を撤廃してみたいな話になりつつあったんだけど今回、これを先送りになったのが譲歩なのかどうかというところがトランプ大統領に関して言うと TPP 基準どころか追加関税とか言ってたわけですよね、そうでもともとはそうでしたね。そこをスタート地点とするのであれば先送りにしたていうのはよくやったよねという話をおっし TPP を基準にした。先送りにしちゃったから、確かに譲歩してるよねうね。えー、だからそれはねどこをスタート地点にするかによって、<ー>あの評価の基準が全然変わってくるんじゃないのかなと
0: 。そうすると野党は TPP 基準でやろうとして、うん、で、あの政府与党側は。
2: 当然まあ、トランプの今言ってることよりは、うん、より,よりこう、ね、引き出してるよねって話になってると思うんですよね
0: だから、議論が噛み合わない<笑>そ
2: うそうそう,そう,いう、<笑>単にそういうことだと TPP の,の自
0: 動車の部品であるとかっていうのも、<笑>うん、あの完全に撤廃とは謳ってましたけど、ね、あれ、相当時間かけて撤廃でよ、ね、まあそういうこ
2: とですよね、これから長い年月をかけていっていう話で、なんか20年、30年かけてようやくみたいな。そう,そ,うそ,うそうなんですよだからこう考えるとトランプ何言ってるかよく分かんないししょっちゅう,こうねゴールポストを動かしてくる人なのでそういう状況の中でこんだけの交渉してまあとりあえず先送りで済んだっていうのは。僕は個人的にはこれ評価すべき話じゃないかなとすすごく思いますね
0: まあ今回、これ、うん、まあトランプ政権もまあこのあと選挙もあるぞっていうのもあってまずは早期妥結を目指したとうん、うん、これだからあの輸出流に関する話は出てますけどその貿易外の部分のサービスの立て付けであったりとかそういうところってあんまり今回は議論に上らなかったですよね。
2: 今のところトランプだから結局、ね、トランプの考えていることって、えー、対外的にどうするかっていう外交的な視点とか、ねそのうん、ではなくてどっちかというと国内の有権者にどう見えるのか。うんっていうところを、はい、多分、一番中心に据えてるんじゃないかってその発想をまず、ねうん、我々理解しなきゃいけなくて、はい、そういう意味で言うと、ね、実は日米貿易協定ってそんなに重視してないという、うん、ただ、まあ、はい、もちろん自動車に関しては、ね、国内の自動車工場の雇用の話が出てくるので、はいえー、そこは気にしなきゃいけないんだけど、まあ、少なくとも現状、あのー、関税撤廃とか、ねええ、そういう話にはしてないわけだから、うん、まあそこはわざわざ見せなくてもいいんじゃないかっていうのが多分トランプ大統領の判断だったんじゃないかなっていうのは思いますね、う
0: んまあ、日本としては逆にその、うん、トランプさんのこうそういったやり方で来るぞっていうのが分かっていると、うん、これ、貿易交渉としては
2: かかって組ししやすいいもしれな結局トランプが何考えてるか国内向けだよねと、はい、だったらトランプがアメリカ国内有権者向けにいい顔できるような材,うん、うん、材料をです、ね、ちゃんと提示してやればトランプはほいほい来るだろう,来るだろうっていう考え方はできるかもしれないですね。うんうん
0: 、あの、トウモロコシ買い増す話っていうのも、なんかそれに、かなり合致してる部分ありましたよね。ねよね結局誰が買うんだとか、ね、いつ買うんだとかって、なんか、もももって<笑>しちゃってるところがああ,あの
2: 話結局何だったんですかね。そういえば
0: そうですよね。そうなんですよ。うん。なんかどうやら民間が買うかもしれないぐらいの話だっ
2: た。うん、<笑>まあお互いでもまあ、あの、ね、国内向けにそれぞれいい顔できたから、それで良かったんじゃないかという話ではあるかと思
0: 思いまずは日米貿易協定についてでした、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです台風19号による堤防の決壊52の河川で73箇所に拡大国土交通省は昨日午後3時の時点で台風19号による堤防の決壊が52の河川で73箇所に上ると発表しましたまた共同通信の集計では今回の台風19号の影響で亡くなった方がこれまでに12の都県で73人に上ったということです被害の全容まだわかっていないという状況ですえー、記録的な大雨をもたらしたこの台風19号、さまざ、あ、まな爪痕を各地に残しておりますそう
2: ですね、ね当初、強風の、ね、被害、はい、この前の千葉の台風被害のイメージがあったんで、ね、台風15号の強風かなと思ったら、意外にもこんなに水害が起きるとはっていう感じですよね、はいまあ、しかも本当にまとまったというか、ものすごい量の雨が水源地を中心に
0: 降ったと。まああの関東でも箱根のあたりでね1000ミリを超えるという話もありましたがえー関東地方でも様々な被害が出ておりましたえこの時間はですね、秋山川など複数の河川で堤防が決壊するなど甚大な水浸水の被害となった栃木県の現状を伝えてもらおうと思いますお話を伺いますのは栃木県栃木市にお住まいのラジオパーソナリティ萩原孝夫さんですデマがつながってます萩原さんおはようございますおはようございます。朝からありがとうございます。はい。今どちらにいらっしゃいますか
3: 。はい、ええー、今私は栃木県佐野市の秋山川決壊現場のすぐ目の前におります。ああ、今ど
0: ういう状況ですか
3: 。はい、あの決壊した堤防はですね。ええ、大型重機などを使いまして、懸命な作業復旧作業が行われまして。ほぼ決壊前の状態に近づいてきたといったうところです。<ー>は
0: い、早い、もうそこまで。
3: そうですね。えー、ですが、目をすぐ隣に移しますと、市内にあった住宅地が広がっているんですが、え、押し寄せてきた水によって流されてきたと思われます、車がですね、まだ横転していたり、あとはその車の上に車が重なっていたりですね、え、それからたくさんの瓦礫、泥が、数事の状態になっていまして、えー、被害の大きさを物語っています
0: 、まあ、台風が去った後あのお天気の日も続いたんで、あの泥っていうのがね、土、はい、ぼこりとして、本当、皆さん、さいなまれてますよね
3: そうですね、えー、道路の両脇には、ですねその泥が本当に山のようになっております
0: 、えー、あのちなみに萩原さん、ご自身はこの台風が来た時というのは、どちらにいらっしゃったんですか。はい
3: え私はですね、<え>この佐野市のすぐ隣にあります栃木市に、えー、<ー>住まいがあるんですが、その時は、はい、あは家の中におりました
0: ああ、浸水などはいかがでしたか
3: はい、あのー、私の住まいはですね、2階建ての<え>、まあ、アパートなんですが、1>, はいえー、1階の床上のところまで水が来ましたね。あーな
0: るほどそうすると、じゃあ、まあ、家もそうだし、あるいは駐車場に停めてあった車なんてのも被害を受けたわけですか。
3: あの私のうちの車2台がですね、水没をしてしまったというような状況ですね、えーえー、それから1階にお住まいの方がですね、はい、ちょ水があふれ、床下のあたりまで来た状態の時にですね、えーえー、避難を求めてきまして、<あ>えー、一晩うちで過ごしたといった状況でした。
2: なるほど。萩原さん、その浸水の時って予兆みたいなのってあったんですか
3: はい、えー塔がですね、えー、ボコボコと塔を建て始めてきたんですね。じその時はもうすでに水がそうですね、えー、膝より若干下ぐらいだったでしょうか。あすでに水がやってきてました
2: 。うん。うんう一気に来てた感じなんですねじゃあ
3: 。そうですねあのー、本当にあっという間でしたね。でそこから三十分もしないうちに腰ぐらいの高さまで水が増えました。なるほど
0: 。これ時間でいうと、夕方から夜にかけてっていうような時間帯ですかね
3: 、はい、あの実際、水があふれてたのは午後9時過ぎだと思います。で、川があふれたのが9時過ぎぐらいですね。で、我が家の方に水がやってきたのは、それから1時間ぐらい経ってからだと思われ
0: そうすると、じゃあ、関東地方の,その雨のピークっていうのは、過ぎた後
3: そうですね。あのー、正直申し上げて、ええ、体感上ですが、ええ、雨の方はそんなにすごくは感じなかったんですよ。ですので、雨が上がってからだったものですから、ええ、まさかここまで水がやってくるとはというふうには思いました、ね、や
0: っぱ水源地に多く降ると、そうやってタイムラグで押し寄せてくるってことがあるわけですよね。
3: そそうですね今回本当にそのの被害の
0: あとインフラ、その停電であったりとか、断水であったりとかっていうのは、どうですか、
3: はい、あのおかげさまでそこは不幸中の幸いだったんですね、えー、ライフラインの方はすべて、えー、大丈夫で
0: したあ、うん、これ、もともとどうなんですか、栃木県の、ま、栃木市であったり佐野市のあたりっていうのは、昔から水害ってあったんですか
3: 特に大きな水害というのはなかったんですが、えええー、皆さん、記憶にありますでしょうか、4年前、2015年に関東・東北豪雨というのが、まありまして、その時はです、ね、はいえー、水があ溢れて、まあ、床上までは行ったところもあったんですが、ええまあ、今回ほどの被害はなかったんですね
0: あ,あれはそ鬼怒川、上総市の辺りで決壊してっていう大きな被害でしたよね、確か。
3: はいなんですけども、ええ、栃木県内の方でもかなりの被害は出ていたんです。なるほど。はい。ただ、あの、前回の方がですね、ええ、まあ、これも体感的なお話になってしまうんですが、はい、雨の量が前回の方が多かったんですね。なるほど。そのような感じなんです。です,ね、ですので、前回は雨が多く降っなんですがそんなに水が来なかったので、
2: えーえー
3: 、今回は逆にその雨が少なかったので、水が来ないんではないかというふうに
0: 思ってしまわ
3: れた方が多かったんじゃないかなと思いますなるほ
0: ど、さあ、今後ですけれども、被災された方々どのような様子どのような支援が求められますか
3: 、はい、えー、そうですね、もうすでに、えー、ゴミの方も災害ごみということで、えーえー、集積所の方に集められてきて、今はどちらかと言いますと、残った泥の処理、と言いますか、ええー、そちらの方になっているような感じでしょうか
0: 。か今後は災害ごみをこう出していくっていう人手が減りますよね
3: 。そうですね。なかなか一人で運ぶというのも大変ですので、そういったところでは人手が必要になってくるかと思います。えー、それから行政の方で既でに消毒作業が行われているんですが、とにかくこの土ぼこり、<ー>乾燥した土ぼこりがすごいものですから、はい、そういった衛生の方もちょっと気になるところですね。なるほど
0: 。わかりました。萩原さん、朝早くからどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいます。栃木県栃木市にお住まいのラジオパーソナリティ、萩原隆夫さんにお話を伺いました。
2: 今の、ね、タイムラグの話はすごい重要だなと思っていて結局変わって流域があるわけじゃないですか。はい、で上流で雨が降ってそれが下流に流にれてきてきき洪水を引き起こすケースがあるとと雨降ってないのに洪水になったりすることもあるわけで、はい、でもどうしてもね防災って言って今自分がいるところで雨が降ってるかどうかとか、えー、あるいは自治体単位だったりとかでうん、うん、どうしてもその上流下流の関係ってあんまり防災計画に、ね、組み込まれてないんですよね<ー>だからねしばらく前からね流域で考えなきゃいけないっていう防災分野でよく言われていてだから例えば今す自分が住んでる土地のの、はい川があったったてその川は一体上流がどういう構図になっててどの辺にダムがあってね、はい、でそうすると例えば何々ダムで今貯水量どのぐらいですみたいな報道とかされてるからそれを見ながら今の自分のいる川が大丈夫なのかを判断するみたいなねうそういう考えが多分大事なんじゃないかなっていう,う流域を見ることとあともう一個はやっぱりその土地がそもそも浸水しやすい土地なのかどうかっていうね、はい、よく言われると今回の千曲川の決壊地域でも、はい、まあ長沼いかにもあのかつて、ね、水が,つ水があった場所であるという土地にやっぱり水害が起きているケースが多いわけですから、うんえー、その辺の2つの新しい視点をちゃんと持つというのね
0: 。私も常総市あの水害の時に取材に行ったんですが那須の方に降ると中川がこう氾濫して、うん、で日光の辺りに降るとこの鬼怒川なんだよって昔から言われてたんだって。あの、土木建築の方がおっしゃっていて。あ、そういうのを知ってる人はちゃんと伝承
2: があるんだなそうですよね。だってほら、福島で結果した阿武熊川だってね、あれ源流は福島ですけど、も栃木の県境県境ですよね。那須山脈の一角ですからね。結
0: 局、その南側斜面なのか北側斜面なのかっていうところに両方にこう来たと。そうなんですよね。台風19号の堤防の決壊栃木市の現状についてを聞きましたそしてもう一つ用意していたニュースちょっと時間もあまりないんですが中国で9月の消費者物価指数 3% 上昇とこれあのアフリカトンコレラが流行いいいいるととととううここでで豚肉の値段がが相当上ったたすみね中
2: 国の経済がどのぐらい失速するのかどうかってかなりいろんな議論されてるんだけど結構見方によってはアメリカとの貿易戦争はそんなに影響しないんじゃないかって説なぜかというとやっぱりね国内市場が圧倒的にでかい14億日米貿易摩擦とはそこが違うわけでアメリカ相手に商売しなきゃいけない日本と。やっぱり国内だけでなんとかなりますよって中国ではそこはね差が大きいかなっていう、うん、だから今起きている中国の起きている現象というのはどっちかというとまあ緩やかに軟着力しあるんじゃないか行動成長が終,経済が終わってっていうことじゃないかと思いますよ、う
0: んえー、この時間ジャーナリスト佐々木俊直さんとお送りしてまいりました、うん、日本放送同期の方この後も佐々木さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでしたさあこの時間いつもですと教えてニュースキーワードですが、えー、日本放送前島カのアナウンサーに台風19号で被害を受けた埼玉県の東松山市の現状を伝えてもらいます。えー、前島さん
1: 、はい私は今埼玉県東松山市に流れている時川のすぐ近くに来ていますあの山沿いには雲が厚く広がっているんですが私の真上を見てみますと雲の切れ目から青空が見えていますねまあ、日差しは注いでいるんですがただちょっと冷たい風が吹いているのでひんやりとした陽気になっていますこの地域なんですが、3つの川が合流するところに、まあ、あるということで、土地が少し低くなっているんですね、うあのそういったこともあって、今回の台風19号では、あの3つの川のうち、時川とつくも川が氾濫したため、まあ、あの2階の床上まで浸水してしまったお宅が多かったということなんです。はい。あの今、川の周りを見ているんですが、やはりあのまだ物が散乱していまして、家電製品ですとか、また家具、散らばっているんですが、中には 1.5 キロほど離れたショッピングセンターや家電量販店から流れてきたあの新品の家具や商品が。もうあの流れついているんですね。それほど本当にここ一面が冠水してしまったということがあの見て取れる様子になっていま
0: す。しかし二階の床までってことはあの当時は一階はほとんど水没っていう状態だったわけですか？は
1: い、そうですね。あの住民の方にお話を伺うともう本当に皆さん一階がとぐちゃぐちゃで洗濯機に回されたように。もう本当に、我が家だと信じられないくらいの様子になっていたそうなんですね、でやはりまあ家電製品はほとんど使えなくなってまいるんですが、それよりもやっぱり、ここの土地にまず住み続けられるのかっていうことに、不安を覚えている方が多くいらっしゃいましたね
0: まあそのあたりっていうのは、やっぱり東京のベッドタウン、一軒家が多いところになるわけですか、はい
1: そうですねあの一軒家も多くて、ですね特に本当に川に一番近い住宅ですと、あの1階建てのお家は瓦なんかも本当に水の影響で剥がれていまして、また2階建てのお宅も、先ほどちょっと窓もすべて外れているところを見させていただいたんですが、うん、もう中の様子は本当に、そううですねもう泥まみれのまま、まだ片付けも進んでいないような状況でした
2: 。うん今、住民の方々は作業されたりとかされてるんでしょうか
1: ？えっとですね。まだあの早朝ということもあって作業は進められていないんですが、あの私の目の前にあの神社があった場所があるんですけども、うんうん、こちらの川の氾濫によって神社ごと流されてしまっているんですね。は,ーは,ーはい、そこではあの住民の方はいらっしゃらないんですが、作業員の方があの大型のそうですね。機械を使いながら。あの夜通し作業されていたようであのテラスランプも見えるんですがあのそうですね数十人の作業員の方が今、撤去作業を行っている状況ですすすねね
2: 電気は来てるうなんででか、は
1: い、あ,あのほっとそうです、ね、一部のお宅だと、まあ、停電はしてしまっているそうなんですがあの昨日夜に、ちょっとここの川沿いを歩いていたところ、まあ、電気もついているところもあるので。あの一帯が停電しているというわけではなさそうです。な
0: るほど、わかりました。前島さん、はい、どうもありがとうございました
1: 。はい、はい、ありがとうございました。続けて取材続
0: けてください。はい、えー。この時間日本放送前島アナウンサーに東松山市の被害の状況を伝えてもらいました。さあメールやツイッターこの台風19号の被害についてというのはたくさんいただいておりますが東松山市の方からもいただきましたみさん54歳の州の方です我が家は東松山市でも川から離れていて高台なので浸水の被害にはなりませんでしたが時川の堤防が壊れて同じ石橋地区でも浸水の被害に遭われた家がありました東松山インターは高台だから大丈夫なんですがその下にある家や田んぼが浸水の被害に遭いましたまさか東松山がこんなニュースなるとはびっくりですと、おいただきました。<ー>
2: うん、焼き豚の町っていうね。ああ、そう,<笑>ね、そうか、そうか、そうか。あそこ確かにインターからね、その先のあの武蔵川丘陵公園っていう、えー、大きな公園があって、えー、も、桜で有名ですけど。はい、あの辺が高台で、そこから見下ろすの本当に下の方に低く。土地が広が広ってる印象ではありまあね
0: そういうところ平野で土地が広がってるとなるとまあですよも
2: 関東平野なんてほとんど低いのでそれをね住むなって言ったら住むとこなくなっちゃうわけだからうどうやって自分の住んでる土地のねその防災を考えるかって結構困難な問題ではあるかなと思いますね。
0: えー、それから鍵丸子さん、別の報道でも雨が上がって安心したら水が来たと、うん、場所によって災害の心構えがまるで違う、これは難しいとお、稲友さん、雨が上がってから水位が上がるって昔から言われていたけれども、忘れるよ
2: ね、というふうにいただきましまた日本の川は、ね、V 字谷が多くて、一気に水が来るっていう、あはい、昔、明治時にデレー家っていう、ね、ドイツ人の土木技師が日本政府に招かれて。ええあの治水をしに来たんだけどデレーキが日本の川見て、うんはい、これは川じゃない滝だって言ったっていうあ流れが早すぎるっていう、ねうん、治水の技術も何も立ち打ちしないそう,そ,うそうなんですよ、うん、だからそこら中にね、そういう急流のような川が山ほど、えー、山ほどっていうかもう至る所にあの張ってるわけで本当に治水大変だなと思いますよこの国は
0: 、うん、さあこの後福島郡山リポートですさあ続いてここだけニューススクープアップ。今日この時間は台風19号の被害を受けた福島県の郡山市の取材をした模様をお伝えしてまいります。えー、共同通信の集計でこの台風19号により亡くなった方、これまで12の都県で73人。えー、NHK ですとか、あるいは今日読売新聞は一面トップで伝えてましたが、えー、福島県は27人の方が亡くなって行方の分かっていらっしゃらない方もいらっしゃいます、えー。39の河川が福島県では氾濫し、16の河川で堤防が決壊したと。まあ、特に阿武隈川というね、えまあ、これ一級河川大きな川が流れてますんで、えー、これがあの南を水源として北に向かってこう流れていると、ちょうど福島県の中通りを
2: 縦断するような形で,そうですよ、ね、宮城県まで行って、はいね、川の海に出るって感じですよね、えー
0: 、あの宮城の南の方の渡りというところで海に出ていくわけですが、うんまあ、あそういったこの大きな川が氾濫をしたあるいは堤防が決壊したということがあって、えー、大きな被害が出ています。であの今までであればあ、水害にならなかった、ここまで道は来なかったというところで相次いでこう被害が出たんですが、うんえー、そのうちの一つ、郡山の、もうあの中心の郡山駅からですね、えー、東にもう1キロも行かないところに、えー、郡山中央工業団地というのがあります。まあこれはあのー、結構大きな大企業の工場なんかも集まっていて、まあそれにこうね、ね、えー、ぶら下がるような形で周りには中小の企業の工場もこう集まっていると。一集積地となっているところなんですが、えー、そこでですね、えー、工場主の方にいいいうお話を伺いました。まずはそちらお聞きください。どのぐらいまで水来た感じですか
2: 。一メーター二十ぐらい、ま<ー>ちゅリットンかな
0: 。じゃあもう大人の胸ぐらいみた胸ぐらいにいった
2: ね。<ー>今までね、八点五でもここは入ってないんですよ。八十
0: 六年でした
2: っけ、えー、あの時はここは水使ってないんです。おでそれ以上に切ってるんでね、<え>ただ、まあ堤防、決壊してないんだよね、今回、そうですよね、うん、だからなんで入るのというのが正直、うん、ここ、去年ぐらいから下水の工事してるんですよ、<ー>で雨が降ったら水がよく流れるようにということで、されてるんだけど
0: だ全部対策したはずなのに、う
2: ん、そうすると、うん、なんでこんなに上がったのかが。
0: h i m テックというところの芳賀社長にお話を伺ったんですがあのやっぱり福島この郡山でいろいろお話を伺うと引き合いに出されるのがですね 8.5 水害という,うん、うん、これ1986年、えー、昭和え61年の8月のまあ5日から6日にかけて大きな水害があったと、まあ、福島県内でも確か11人の方が亡くなったり怪我をされたりというのがあったそうなんですがそ、まあ、その
2: 時よりもひどいそうなんですねこれがだからまあでも何十年に1回であればいいんだけど、はい、下手すとこれ温暖化でねもう、えーはい毎年のようにとは言わなくても本当に頻,繁、はい、頻発してくる可能性があるわけでそうですよねそうなると、ね、今までの水の対策だけではもう間に合わなくなってくるってことは十分あり得るんじゃないかうもう一回抜本的に、ねえー、考え直さなきゃいけない時期が来ているのかもしれないです、ね、そうですすねね
0: そうよ、ん、従来の治水という意味では今もちょっとね社長の言葉でもありましたけれども去年あたりまでその排水の工事をしていたとうん、うん、でただこれ直接阿武隈川に流すと、まあ、それはそれで容量の関係もあるから、えー水流に流すような形で、うん、この辺の排水っていうのは完璧になっていて、うんうん、で、あの少々の雨だったら普通にすぐ水が引くぐらいになっつたんだと、うんうん、で、今回この郡山のまあ中心部に関しては堤防が決壊したわけではないんですよね。えー、堤防を越えて水がやってきてしま
2: う、えっ水ってやつですね。えーえー、な
0: るほど。それだけにどうしてと、で、やっぱり八点五水害でも堤防の決壊などがあったんで、うんうん、まあ一級河川ですんで国が主体になるんですが、かなり予算をつけてえー、昨日福島民友の方にもお話を伺いましたが800億円以上のお金をかけて堤防を整備したりだとか治水事業やったんだけれどもという地元の人の衝撃とはそこ本当、まあ、呆然とするです、ね、
2: 想定を超えてしまえばどうしようもないですよねんどんなに対策してても、ね、利根川だって、ね、本当にあと少しで決壊と、はいうか、まあまり越水しそうな感じだったわけですから。そうで
0: すよねでまあ、あのこれ、この郡山の中央工業団地、かなりこう平野部というか、平らな土地に広い工場がいっぱい建ってるんですが、お話を伺うとです、ね、やっぱここはもともとは、まあ、川が作り出したこう平野の部分であって、うんまあ、ある意味の遊水地のようなところで、昔は何も使ってなかった、なるほどただ、こういう大きな広い土地が必要な事業となると、うん、そういうところが選ばれがちなんだよなと。
2: 千曲、まあ、川のね、はい、保育新幹線の車両基地も全く同じ理由で、この場所が選ばれてるわけですから
0: ね。まあそこのところのこうリスクの見積もりっていうのが、今までは確かに水害は少なかったと。このの環境の変化ですよね,ね堤
2: 防を強くするのはいくらでもできるんですよね、えー、今ねあの決壊しない堤防の技術みたいなのも作られてるんだけど、うん、ただ、それを超えてね、はい、越水してくるのはもう避けようがないわけで、上流にダム作り、遊水地作り、うんね、堤防を高くしてって言ってもまあ限界もあるよねと、えー、じゃあ、その先にどういう水害対策がありるのかって考えると、ちょっと途方に暮れる感じはありますよね。うん
0: えー、そしてこの工業団地から南に、まあ、1キロほど下ったところに田村町下川とまあこの辺はこの辺であの日本大学の工学部のキャンパスがあったりとかうやっぱりこ大学の用地も広い土地が必要ということで低いところ
2: にななっちゃったそうなんですよ
0: です、ね、で今回、やはりここも浸水し被害が出たと片付けをされている住民の方にお話を伺いました。あのどのぐらいお水きました
3: あ、ああのねあ
0: 僕のその高さぐらいまでどちらか避難されたんですか2回<べ> 2回いたばあさんがうべねがねもうだんだん上がってきたよ、うん、ああ、だんだん夜中ですかもうお水上がってきた9時来るかな夜のそのぐらいから水
3: 上がってきてばあ、うん、さんベッドの上に寝てたのにねそれなんとかじゃ二回あ階上げてそう人なんとかあげたのでだ今回はもう、畳も何も全部、テレビは2台、3台食べ、ね、冷蔵庫もだめ、それに洗濯物もしなくだだよ、もう全滅だね
0: 。いやー、冷蔵庫がですね、うん、横倒しになっていて、でもあのやっぱり人の、成人男性の高さぐらいまで水が来
2: たということなんで
0: 、うんもう畳も何も全部ぐしゃぐしゃというような状況であ
2: りましたばあちゃん、ベッドで寝てたって、おいくつだったんですか。
0: あのー、90歳代だと、あ<ー>でそれをまあ70歳代のご夫婦で介護を
2: しながら暮らしていらっしゃったという,う典型的老老介護の、はいえー、なるほどね、これも、ね、だから高齢化で,、ねうん、でさらにそこに災害が来たらどうするのかっていう。はいえー八ゼロ五ゼロ問題って困るじゃないですか。八十、うん、代の親が五十代の引きこもりの子供を家の中に世話してるってああいうのもねこれから九十六時とかになってくるわけで。そうですよね
0: 。で六十歳の息子にこう介護の負担もか
2: かってくるという。そうなんですよ。そういう状況の中でさらに災害が次々やってくるっていう、うん、なかなかね未曾有の話ですよね、えー、これ
0: はね。今回はその大人の背の高さぐらい百七十センチぐらいまで済んだから良かったようなもの。うんうん、これ環境を考えると、えー、じゃあその寝たきり九十歳最大の。親を抱えて70歳の方々が介護をしている、うん、じゃあどっか避難所を開設したとしてもそこまで移動ができたかとかですね考えると、うん、まあ早めの避難だったりとかあるいはもうそこそここう拠点をいろいろ作って生活をするというようなことが現実になるかもしれな
2: い、ね、水害が意外に今まであんまり起きてなかった自治体って若干甘えてるところがあって、ええうん、避難所に指定してる例えば公民館だったりとか、ねはい、体育館が意外に低い場所にあるケースってあるんですよ。1> あの3 1日の時もありましたよね行ってみたらそこも津波に襲見えて、え、しまったっていう、はい、だから多分ね自治体の側もきちんとそこまで、うん、あの防災計画立ててなかったってことだと思うんだけど、ええ、だからそういう場合だったらもう下手すと家にいた方が安全だったっていう、はい、ケースもあるんです我が高台の家から低地のね体育館に避難するってやっぱありえないわけですからねまあでも考えてみるとやっぱりなんだろうこの水害があんまりなかった20世紀の長い期間っていうのがあって、はい。そそれこ1950年代は、ね、キャスリン台風とかね、えーえー、シティ台風石ー台風、えー、いっぱいあったんですけど、はい、60年代70年代8年代90年代ずっと水害っって意外に少なかったんですよねそこの常識で我々今来ちゃってるから、えー、やれ脱ダムとかね、はい、コンクリートから人へみたいな政策が我々にこう民意を得たりしたんですけどやっぱりそこをもう一回再転換して、はい、やっぱり防災きちんとやってダムも必要だよねって話に戻していかなきゃいけないのかもしれないですよね。
0: えー、今日のスクープアップ福島郡山市で取材した模様をお伝えしました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください